0: Kryminatorium
1: Gdy przyszła
2: po niego policja, 22-letni koreańczyk Jun nie stawiał oporu. Tak naprawdę to nawet nie bardzo rozumiał, co się stało. Wiedział, że w okolicy miasta Hwasan grasuje morderca. Czytał o tym w prasie. Jednak nigdy nawet przez myśl mu nie przeszło, że to właśnie jego koreańscy śledczy powiążą z jedną z ofiar.
3: Uczennica pobliskiego gimnazjum została zamordowana we własnym łóżku. Około drugiej w nocy, 16 września 1988 roku, niezauważony przez domowników mężczyzna wspiął się po ścianie domu i przez otwarte okno wszedł do pokoju ofiary. Nastolatka spała, gdy sprawca zacisnął swoje dłonie na jej szyi. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
2: Czternastoletnia Park przed śmiercią została brutalnie zgwałcona. Zanim sprawca opuścił miejsce zbrodni, założył na jej głowę własną bieliznę. Policja nigdy nie ujawniła szczegółów śledztwa, więc do dziś nie wiadomo właściwie, jak detektywi trafili na trop mieszkającego niedaleko Juna. Być może ten mężczyzna był już wcześniej aresztowany za jakiś napad na inną kobietę, a może po prostu rutynowo sprawdzono każdego sąsiada zamordowanej dziewczyny. Pewne jest tylko to, że znalezione na miejscu zbrodni włosy łonowe mordercy pasowały do próbek pobranych od aresztowanego, choć dużo odpowiedniejsze byłoby stwierdzenie, że prawie pasowały.
3: Przeprowadzone ekspertyzy wykazały jedynie częściową zgodność przebadanych włosów. Biegli określili prawdopodobieństwo tego, że należą one do podejrzanego
2: jako nie więcej niż 40%. Modus operandi sprawcy znacznie odbiegał od sposobu działania nieuchwytnego od trzech lat mordercy. Dlatego policjanci musieli się zgodzić z tym, że Jun nie jest poszukiwanym przez nich seryjnym zabójcą. południowo funkcjonariusze, którzy ostro krytykowani byli ostatnio za nieudolność w pogoni za mordercą, postanowili za wszelką cenę przypisać sobie choć najmniejszy sukces. Szybko ogłosili, że aresztowany 22-latek jest nieudolnym naśladowcą tego nieuchwytnego, seryjnego zabójcy. Sprawca musiał być sprawny fizycznie. W końcu potrafił wdrapać się po ścianie budynku i wejść przez okno. Tymczasem Jun był inwalidą. W dzieciństwie zachorował na polio i od tego czasu kulał na jedną nogę. Miał duże problemy z chodzeniem, a więc tym bardziej nie dałby rady wspiąć się po ścianie domu. Śledczy całkowicie pominęli ten dość ważny szczegół. Zamiast tego postanowili skutecznie przemówić Junowi do rozsądku.
1: Mamy wystarczająco mocne dowody, by cię skazać. Wiemy, że jesteś mordercą. Postanowiłeś naśladować zabójcę, o którym przeczytałeś w gazetach. Jeśli dobrowolnie nie przyznasz się do winy, dostaniesz karę śmierci.
2: Jeśli to nie zrobiło na nim wrażenia, to już trzydniowe przesłuchanie, w trakcie którego był nie tylko głodzony, ale i wielokrotnie bity, całkowicie go załamały. W końcu Jun powiedział dokładnie to, czego oczekiwali od niego policjanci.
4: Tamtej nocy chciałem zaczerpnąć świeżego powietrza, więc wyszedłem na spacer po okolicy. Około północy znalazłem się pod domem, w którym paliły się światła. W jednym z okien na piętrze zobaczyłem piękną dziewczynę. Poczułem wtedy nagłą potrzebę dokonania gwałtu.
2: latek wyjaśniał, że podniecony ukrył się w pobliskich krzakach i przez dwie godziny czekał, aż w domu zgasną wszystkie światła. Kilka minut później, przed godziną drugą w nocy, uznał, że wszyscy domownicy położyli się już spać.
4: Wszedłem do jej pokoju przez okno. Zaatakowałem ją, zgwałciłem i zabiłem. Chciałem, żeby to wyglądało na robotę seryjnego mordercy, o którym pisali w gazecie, więc założyłem na jej głowę majtki. Byłem bardzo cichy i ostrożny, bo wiedziałem, że w pokoju obok śpią jej rodzice.
2: Następnie spalił swoje ubranie i poszedł do domu. Policja ogłosiła wielki sukces, a krytyka ze strony krajowej prasy nieco osłabła. Jun został skazany na dożywocie. Mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie dopiero po 20 latach. Przed karą śmierci uratowało go tylko to, że sam się do tej zbrodni przyznał. Był tylko jeden problem, którego wtedy nikt nie chciał dostrzec. Jun był niewinny.
3: Wbrew temu, co twierdziła policja, prawdziwym sprawcą był właśnie seryjny morderca, którego po latach nazwano nawet koreańskim zodiakiem, nawiązując do jednego z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych zabójców.
2: Kilka miesięcy po tym, jak Hyun rozpoczął odbywanie swojej kary, prawdziwy morderca uderzył ponownie. I to dwukrotnie. Najpierw w listopadzie 1990 roku, a następnie w kwietniu. Miał już na swoim koncie co najmniej dziewięć ofiar i wciąż pozostawał nieuchwytny. Jego zbrodnie zyskały już miano największej i najgłośniejszej sprawy kryminalnej w historii Korei Południowej – Śledztwo trwało 33 lata. I choć trudno w to uwierzyć, przez ten okres w schwytanie seryjnego zabójcy zaangażowanych było bardziej lub mniej bezpośrednio ponad 2 miliony policjantów, a nawet poproszenie o pomoc amerykańscy jasnowidze.
3: Policjanci wytypowali ponad 21 tysięcy podejrzanych. Przeanalizowano ponad 40 tysięcy odcisków palców, zbadano 570 próbek DNA oraz 180 próbek włosów. Wszystkie te liczby stanowią niepobity do dziś rekord, jeśli chodzi o pojedynczą
2: sprawę w tym kraju. Przed rokiem 1986 południowo-koreańskie miasto Hwason, oddalone niespełna 50 kilometrów na południe od Seulu, zamieszkiwało ponad 220 tysięcy mieszkańców. Położone między zalesionymi wzgórzami i polami ryżu nigdy wcześniej nie doświadczyło tak głośnych i brutalnych zbrodni, o których pisałyby choćby lokalne dzienniki. Jeśli policja zmuszona była do interwencji, zwykle chodziło o włamania, kradzieże albo pobicia. Ludzie czuli się tutaj bezpiecznie. Kobiety nie obawiały się samotnych spacerów nawet po zmieszu.
3: Drogę z dworców autobusowych do miejsc pracy pokonywały zazwyczaj pieszo. Widok kobiety idącej w środku nocy samotnie leśną ścieżką lub odludną, nieoświetloną asfaltową szosą nie należał do rzadkości.
2: Wszystko zmieniło się w połowie września 1986 roku, gdy nieznany sprawca zamordował 71-letnią kobietę. Wracała nad ranem do domu po nocy spędzonej u swojej córki. Jej ciało odnaleziono cztery dni później na jednym z pastwisk. Zadanie schwytania mordercy otrzymał detektyw H.
1: To był czas, kiedy nie było jeszcze kamer przy każdym sklepie. Nie można było sprawdzić, czyja komórka logowała się w pobliżu, bo przecież nikt nie miał komórki. Nawet badania DNA nie były powszechnie dostępne. Musieliśmy korzystać z innych, staroświeckich metod.
2: Policjantom udało się jedynie ustalić, że kobieta została uduszona za pomocą Rajstop. Choć sprawca rozebrał swoją ofiarę, to nie doszło do gwałtu. I to było wszystko. Żadnych śladów, żadnych świadków. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Do kolejnego tragicznego incydentu doszło 20 października. Wtedy zniknęła 25-letnia Park. Wracała do miasta po spotkaniu ze swoim narzeczonym. Jej zwłoki zostały odnalezione trzy dni później w jednym z kanałów pomiędzy polami ryżowymi. Ona również została uduszona własnymi
3: rajstopami. Jednak w odróżnieniu do poprzedniej zamordowanej, przed śmiercią została zgwałcona, Policjanci zabezpieczyli nasienie sprawcy, jednak nie udało
2: się ustalić grupy krwi. Pod koniec grudnia 1986 roku pracownicy Pola Ryżowego dokonali kolejnego makabrycznego odkrycia. 23-latka została zgwałcona własnym parasolem i uduszona. Na jej głowę sprawca założył należący do ofiary wyszczuplający gorset, Okoliczności jej wcześniejszego zaginięcia były niemal identyczne jak w przypadku poprzedniego morderstwa. Spotkanie z partnerem i powrót do domu nocnym autobusem. Detektyw prowadzący sprawę był już pewny, że wszystkich trzech zabójstw dokonał ten sam sprawca.
1: Nie wiedziałem co mam robić. Do tej pory nie było w naszej prowincji podobnych zbrodni. Nie mieliśmy wcześniej do czynienia z seryjnym zabójcą. Wszystkie media zaczęły pisać o tym mordercy, a my... Nie mieliśmy żadnych wskazówek. Poprosiliśmy więc o pomoc policję z Seulu.
2: O serii niewyjaśnionych zabójstw zrobiło się głośno w całym mieście. Do końca 1987 roku liczba zamordowanych kobiet wzrosła do siedmiu. Mieszkańcy zaczęli żyć w strachu. Mężczyźni tworzyli własne grupy i nocą patrolowali zakamarki miasta. Byli uzbrojeni w noże i kije bejsbolowe. Kobiety starały się unikać wychodzenia z domu po zmroku, ale nie wszystkie mogły sobie na to pozwolić.
5: Pracowałam w fabryce, do której codziennie dojeżdżałam samotnie z mojej wioski. Za każdym razem, gdy wychodziłam z autobusu, rozglądałam się uważnie dookoła i kiedy zauważyłam jakiegoś obcego mężczyznę, dostawałam ataku paniki. Drogę z przystanku do fabryki pokonywałam biegnąc, choć tak wiedziałam, że morderca na pewno by mnie dogonił.
2: Policjanci z Seulu szybko ustalili sposób działania i charakterystykę sprawcy.
1: Morderca nie miał określonego typu ofiar. Liczyło się tylko to, że były kobietami. Atakował te, które uważał za bezbronne. Często czaił się w cieniu lub w krzakach, obserwując je i czekając na odpowiedni moment do ataku.
2: Najmłodsza ofiara miała zaledwie 14 lat, a najstarsza 71. Tylko pierwsza kobieta nie została przed śmiercią zgwałcona. Przy każdej kolejnej zamordowanej policja zabezpieczała ślady nasienia sprawcy, jednak ówczesna technika nie pozwoliła im nawet na określenie jego grupy krwi. Wkrótce nastąpił nieoczekiwany przełom. We wrześniu 1988 roku, kilka dni po odkryciu ciała siódmej zamordowanej kobiety, na policję zgłosił się kierowca autobusu, który twierdził, że w nocy zabójstwa wiózł dziwnie zachowującego się młodego mężczyznę.
4: Mógł mieć nie więcej niż 25 lat i był mniej więcej mojego wzrostu, czyli około 170 cm. Wsiadł na przystanku w okolicy, gdzie znaleziono ostatnią zabitą dziewczynę, o której pisali w gazecie. Miał krótkie włosy i ostry nos. Siedział niespokojnie i nerwowo się rozglądał. Zauważyłem, że twarz miał pobrudzoną błotem.
2: Od razu sporządzono pierwszy portret pamięciowy. Opublikowano go następnego dnia we wszystkich dziennikach. Twarz domniemanego sprawcy pokazano również w telewizji. Policjanci dotarli do zeznań kilku kobiet, które zostały napadnięte przez nieznanego mężczyznę na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Choć zostały zgwałcone, to przeżyły spotkanie z napastnikiem. Każda z nich zwróciła uwagę na jeden szczegół.
5: Miał niezwykle delikatne i miękkie dłonie. Nigdy nie widziałam takich dłoni u mężczyzny.
2: Jednak ani portret pamięciowy, ani nowe wskazówki dotyczące charakterystyki mordercy nie przyczyniły się do jego schwytania. Zupełnie inne okoliczności śmierci następnej ofiary zmyliły detektywów do tego stopnia, że zabójstwo 14-letniej gimnazjalistki w jej własnym pokoju uznano za działanie na śladowcy. Domniemany sprawca, czyli ten 22-letni Jun, który przypominał mężczyznę z portretu po brutalnym kilkudniowym przesłuchaniu, przyznał się do zbrodni, po czym trafił do więzienia z wyrokiem do żywocia.
3: Presja opinii publicznej, która domagała się szybkiego schwytania niebezpiecznego zabójcy, sprawiła, że policjanci posuwali się do coraz brutalniejszych metod. Podczas przesłuchań kolejnych podejrzanych stosowali bicie, szantaż, a nawet groźby pozbawienia życia.
2: Dopiero po latach wyszło na jaw, że czterech ówczesnych podejrzanych popełniło samobójstwo niedługo po brutalnych przesłuchaniach, w których brali udział. Tymczasem
1: śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Im dłużej patrzyliśmy na ciała ofiar, tym bardziej nie mogliśmy ukryć poczucia naszej bezsilności, i naszej złości na morderce.
2: Brak postępów w sprawie serii morderstw przyczynił się do powstania coraz większej liczby plotek. Z czasem zwykli mieszkańcy przestali rozróżniać opisywane przez dziennikarzy szczegóły od niepotwierdzonych przez policję domysłów.
5: Pewnego dnia usłyszałam w autobusie rozmowę dwóch mężczyzn. Jeden z nich twierdził, że morderca atakuje tylko kobiety ubrane w coś czerwonego. Ten drugi był przekonany, że do zabójstw dochodzi wyłącznie w deszczowe noce. Od tamtej pory tak na wszelki wypadek nie nosiłam nic w tym kolorze i nie wychodziłam z domu, gdy padało.
2: Policjanci również słyszeli te plotki. Nie mając nic do stracenia, postanowili je sprawdzić. Przez kilka kolejnych miesięcy grupa specjalnie wyszkolonych policjantek, ubranych w czerwone sukienki lub płaszcze, spacerowała nocą przez opuszczone miejskie rejony. Kobiety były uzbrojone w broń palną, miały nadzieję, że zwabią w ten sposób nieuchwytnego zabójcę. Niestety, bez powodzenia. Pewnego dnia ktoś wpadł na kolejny, genialny pomysł.
1: Wysłaliśmy naszych ludzi do Ameryki z zadaniem dotarcia do najskuteczniejszych jasnowidzów i wróżek. Osobiście nie wierzę w takie rzeczy, ale naciskali na to moi przełożeni. Pomyślałem sobie wtedy, czy my mamy cokolwiek do stracenia?
2: Wyniki tej specjalnej delegacji okazały się mało efektywne. Jeden z jasnowidzów kazał szukać mężczyzny z brakującym palcem. Inny polecił zmieszać ziemię pobraną z miejsca zbrodni z morską wodą, a potem tę przygotowaną papkę wylać na mapę z zaznaczonymi miejscami odnalezienia ciał. W ten właśnie sposób z błota miał powstać wizerunek poszukiwanego mordercy. Jak pewnie się domyślacie, nie powstał. Tymczasem nieuchwytny zabójca wciąż pozostawał na wolności. W listopadzie 1990
3: roku zgwałcona i zamordowana została czternastoletnia gimnazjalistka. Zabójca związał jej ręce i nogi, a usta zakneblował stanikiem. Przy zwłokach pozostawił długopis oraz łyżkę i żyletkę.
2: Choć detektywom nigdy nie udało się ustalić, dlaczego właśnie te przedmioty zabójca pozostawił przy ofierze, w śledztwie nastąpił kolejny przełom. Badanie nasienia pozwoliło określić grupę krwi sprawcy. To znacznie zawęziło krąg osób podejrzanych, ponieważ od tego momentu brano pod uwagę wyłącznie mężczyzn z grupy krwi B.
1: Po miesiącach spędzonych na tropieniu tego potwora w lasach i na polach ryżowych, mieliśmy w końcu jakiś punkt zaczepienia. Niewielki, ale jednak. Nasza nienawiść do niego była wręcz niewyobrażalna.
2: Zabójstwo 69-letniej koreanki w kwietniu 1991 roku idealnie pasowało do sposobu działania sprawcy. Kobieta została napadnięta tuż po wyjściu z autobusu, zgwałcona i uduszona przez mężczyznę posiadającego krew grupy B. Tym samym lista jego ofiar wzrosła do 9. To liczba oficjalna, bo policjanci podejrzewali, że zamordowanych kobiet mogło być więcej – Wciąż nie odnaleziono czterech ostatnio zaginionych kobiet. Po odnalezieniu ciała 69-latki zbrodnie ustały. Przez następne lata w promieniu kilku kilometrów od miasta nie odnotowano ani jednego morderstwa, którego ofiarą byłaby kobieta. Śledczy zastanawiali się, co może być tego przyczyną. Czy sprawca nie żyje? A może uciekł z miasta i skutecznie się
1: ukrył? Sprawa tej serii zabójstw kobiet trwająca już od pięciu lat stała się bardzo głośna w całym kraju. Ogromna liczba policjantów pracowała dzień i noc, aby schwytać zabójcę i nagle zapanowała cisza. Żadnej kolejnej zbrodni, żadnych śladów, kompletnie nic. Tak jakby morderca rozpłynął się w powietrzu.
2: Wraz z początkiem XXI wieku wszystko wskazywało na to, że już nigdy nie uda się ustalić tożsamości tego zodiaka. Licznik jego zbrodni zatrzymał się na dziewięciu śmiertelnych ofiarach.
3: W mieście ponownie zagościł spokój. Kobiety przestały bać się wychodzić z domu po zmroku. Oddelegowani wcześniej z całego kraju funkcjonariusze wyjechali do swoich macierzystych posterunków – Głównym problemem lokalnych stróżów prawa znów stały się kradzieże i bójki miejscowych chuliganów.
2: Z czasem mieszkańcy zaczęli zapominać o grasującym kilka lat wcześniej zabójcy. W 2003 roku o sprawie przypomniał film Zagadka zbrodni, znanego południowo-koreańskiego reżysera Bong Joon-ho. To także twórca oscarowego hitu sprzed dwóch lat. Mam tu na myśli oczywiście Parasite, który dostał cztery statuetki. Choć
3: obraz ten nie był do końca wierny faktom, a jedynie luźno oparty na historii serii morderstw z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku, kasowy sukces tej produkcji sprawił, że wielu Koreańczyków powróciło myślami do tych tragicznych wydarzeń.
2: Tym bardziej, że niedługo po premierze filmu, w mieście doszło do morderstwa studentki, które przypominało zbrodnie słynnego i wciąż niezidentyfikowanego koreańskiego zodiaka. Policja wróciła do sprawy, a w mediach zaczęło pojawiać się pytanie, czy morderca znowu zaczął zabijać.
1: Nic nie wskazywało, że to był ten sam sprawca. Zebrane na miejscu zbrodni dowody szybko wykluczyły wszelkie podobieństwo.
2: Ta zbrodnia uzmysłowiła policjantom, że jeśli chcą kiedykolwiek schwytać zabójcę, to muszą się spieszyć. Zgodnie z koreańskim prawem, wszystkie zabójstwa ulegały przedawnieniu po 15 latach. Wznowione śledztwo nie przyniosło jednak żadnych nowych tropów i zostało ostatecznie umorzone w roku 2006. Trzy lata później z więzienia warunkowo wyszedł jung. Skazano go 20 lat wcześniej na dożywocie. Mężczyzna przez cały ten czas uparcie przekonywał, że jest niewinny, jego przyznanie się do popełnienia zbrodni zostało wymuszone biciem. Nikt mu jednak nie wierzył. Po wyjściu
3: na wolność i powrocie do domu przez następne 10 lat mężczyzna żył z piętnem byłego więźnia i mordercę. Z tego powodu nie mógł znaleźć pracy, a rodzina i sąsiedzi odwrócili się od niego.
2: Śledztwo w sprawie z tego zodiaka, choć oficjalnie umorzone, wciąż jednak trwało. Specjalny oddział policji został oddelegowany do dalszego zbierania wszelkich informacji i dowodów. Z powodu przedawnienia nie było możliwości, aby ukarać mordercę, nawet jeśli ten zostałby schwytany. Cel był jednak inny. Za wszelką cenę próbowano odkryć prawdę o zbrodniach, które spędzały policji sen z powiek już od ponad 30 lat. I nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, prawda wyszła na jaw. We wrześniu 2019 roku na specjalnie zwołanej konferencji prasowej szef policji zakomunikował zszokowanej opinii publicznej.
1: Ofiary i ich rodziny przez wszystkie lata domagały się prawdy o zbrodniach sprzed ponad 30 lat. Policjanci przeanalizowali więc jeszcze raz wszystkie dowody zebrane na miejscu zbrodni popełnionych przez sławnego koreańskiego zodiaka. Testy DNA wykazały, że co najmniej trzy kobiety zostały zamordowane przez jednego sprawcę. Mężczyzna ten od dawna jest w naszych rękach.
2: Generał nie wspomniał podczas konferencji, że słynny morderca znajdował się w rękach policji już od 25 lat. 56-letni Li Chun odsiadywał w więzieniu wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo siostry swojej szwadierki.
3: Rok po rozwodzie, nie mogąc pogodzić się z porzuceniem, mężczyzna postanowił zemścić się na swojej byłej żonie. Podstępem zwabił do swojego domu jej młodszą 18-letnią siostrę. Podał jej narkotyki, zgwałcił, a na końcu udusił. Zanim został aresztowany, morderca aktywnie pomagał w poszukiwaniu zaginionej kobiety.
2: Choć Lee nie przyznawał się do tego, aby był seryjnym zabójcą, to wyniki badań DNA nie pozostawiały wątpliwości. To z jego ręki zginęły co najmniej trzy kobiety. We wrześniu zabójca nagle zmienił zdanie. Przyznał, że to on jest koreańskim zodiakiem. Zdradził policjantom nawet więcej, niż ci spodziewali się od niego usłyszeć.
0: Jeśli oskarżacie mnie o dziewięć morderstw, to pozwólcie, że wam coś powiem. Zabiłem czternaście kobiet. Różnych. Młodych, starych. Nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. A może było ich więcej? Teraz już ciężko mi to sobie przypomnieć. Ale to nie wszystko. Zanim zabiłem po raz pierwszy, zgwałciłem ponad trzydzieści innych. Cały
2: kraj był w szoku. Z jednej strony nikt nie ukrywał uczucia ulgi, że prawda w końcu wyszła na jaw. Jednak z drugiej wyznanie Lee dało początek głośnej aferze związanej z południowo policją. Okazało się, że to on zgwałcił i zamordował czternastoletnią gimnazjalistkę Za śmierć której dwadzieścia lat w więzieniu spędził niesłusznie skazany Jun
0: Nawet nie wiem, dlaczego ją zabiłem To był impulsywny akt Słyszałem później od kogoś na ulicy, że zatrzymano jakiegoś inwalidę Ale nie wiedziałem, za którą kobietę ten człowiek został aresztowany Przecież zabiłem ich aż tyle
2: Jun nie krył, że jest wdzięczny mordercy za jego przyznanie się do winy. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym
4: ten człowiek się wyspowiadał. Bez jego wyznania nie mógłbym nawet śnić o nowym procesie i o odzyskaniu mojego dobrego imienia.
2: Ku zaskoczeniu całej opinii publicznej, Lee nagle diametralnie zmienił swoje nastawienie. Przestał być pewnym siebie, aroganckim zabójcą chwalącym się liczbą ofiar zamiast tego stał się płaczliwym, żałującym swoich czynów więźniem, który publicznie przepraszał za zbrodnie.
0: Wiele osób przeze mnie cierpiało, zarówno rodziny moich ofiar, jak i osoby niesłusznie oskarżone i skrzywdzone przez policję. Chciałbym ich wszystkich przeprosić. Złożę zeznania i opiszę wszystkie zbrodnie w nadziei, że rodziny ofiar znajdą w końcu pocieszenie. Prawda musi zostać ujawniona. Do końca moich dni będę żył z pokutą.
2: Nie wiadomo, co tak naprawdę spowodowało zmianę w nastawieniu seryjnego zabójcy. Można się tylko domyślać, że w więzieniu Li mógł zostać poddany podobnym przesłuchaniom, jakich wcześniej doświadczył Jun. Podczas późniejszej rozprawy, która ostatecznie oczyściła dobre imię niesłusznie skazanego Juna, morderca zeznał, że po jednej ze zbrodni został przesłuchany przez policję w charakterze świadka. Miał wtedy na ręku zegarek ofiary. Żaden z policjantów tego nie zauważył.
0: Nadal nie rozumiem, dlaczego nigdy nie byłem podejrzany. Wokół mnie wciąż dochodziło do zbrodni, nawet nie starałem się ich zbytnio ukrywać. Byłem pewny, że wkrótce zostanę złapany. Rozmawiałem z setką policjantów i detektywów, a oni zawsze pytali o innych. Nigdy nie pytali o mnie. W lipcu ubiegłego roku szef południowo-koreańskiej
2: policji publicznie przeprosił za błędy policjantów. Przyznał również, że podczas niektórych przesłuchań faktycznie dochodziło do stosowania tortur, zarówno psychicznych, jak i fizycznych.
1: W imieniu całej policji kłaniam się przed Wami i przepraszam wszystkie ofiary zbrodni, rodziny tych ofiar oraz osoby, które cierpiały z powodu błędów popełnionych przez policjantów. W szczególności przepraszam Pana Juna, który został przez nas nie tylko niesłusznie oskarżony, ale i skazany. Nic nigdy nie wymarze z nas tej hańby.
2: Lee wciąż odsiaduje wyrok do dożywocia za zabójstwo swojej szwagierki.
3: Z uwagi na przedawnienie wszystkich jego zbrodni mężczyzna nigdy nie odpowie za morderstwa, które popełnił w latach 1986 91 Koreańscy prokuratorzy mają jednak nadzieję, że przyznanie się do co najmniej 14 zabójstw i ponad 30 gwałtów sprawi, że morderca nigdy nie zostanie zwolniony
2: warunkowo. 54-letni obecnie Jun wciąż stara się odzyskać wewnętrzny spokój po koszmarze, jakiego doświadczył. Nigdy nie założył własnej rodziny. Mieszka samotnie w tym samym domu, z którego ponad 30 lat temu został siłą zabrany przez policjantów. Unika ludzi, nie rozmawia z mediami. Gdy po raz ostatni wychodził z sądu, już jako człowiek oczyszczony ze wszystkich zarzutów, powiedział dziennikarzom.
4: Myślę, że zostałem wrobiony, bo jako biedny kaleka nie miałem nikogo, kto mógłby mnie obronić. Nie chcę już więcej przeprosin. Nie domagam się ukarania winnych. Pragnę tylko jednego, aby prawda o tym, że jestem niewinny, została przez wszystkich raz na zawsze uznana. Chciałbym, żeby moja rodzina już więcej nie musiała się za mnie wstydzić.
3: Odcinek powstał na podstawie publikacji prasowych stacji CNN, doniesień koreańskiej agencji prasowej Yonhap News oraz artykułów opublikowanych w dziennikach The Korean Herald, The Sun Daily, Today Korea, Dong-A, a także w koreańskim serwisie informacyjnym Naver.